0: Доброго вам дня, дорогие! С вами Мария Воробьева, Ежик в Нирване. Поздравляю вас с различными прошедшими праздниками. И сразу в начале выпуска хочу вам сказать, что теперь наш подкаст вы можете слушать, кроме всего прочего, еще через YouTube. У нас есть сейчас уже свой канал, на котором мы выкладываем точно так же каждую неделю все выпуски с ссылками, где вы можете комментировать что-то. Добро пожаловать и туда тоже. И в эти постпраздничные дни мы с вами неожиданно поговорим о тему гуру. То есть я сегодня с вами хочу пообщаться не о просто плохих инструкторах, которые ничего не знают и калечат несчастных занимающихся, а о товарищах которые, не обладая обладая основаниями, знаниями, опытом и соответствующими реализациями, пытаются обманывать население сказками про великое просветление с целью обогащения и наживы. И здесь... Ну, вообще проще всего, когда начинаешь говорить о уже гуру, сказать, да, все это ерунда, и те, кто им верит, они сами тупые дураки. А, и это с моей точки зрения неправильно, потому что, ну, давайте начнем с того, что всегда во всем обвинять в жертву. У нас, так сказать, на постсоветском пространстве очень модно, но глубоко неправильно. У нас всегда так. Там Изнасиловали, сама вина, я виноват, юбка была слишком короткая Тебя избили, ограбили, сам дурак, слабак или бегаешь медленно Обманули, ну простофили, так тебе и нужно И так далее Это, конечно, нехорошо И людям, попавшим в подобные ситуации, им нужно не насмешки и осуждения Какая-то критика, а, в общем, поддержка и разъяснение Почему это произошло и как подобных вещей в дальнейшем избежать Потому что тема на самом деле очень тонкая. И э, если мы не говорим о каких-то совсем уж шизофренических тоталитарных сектах, где отъем денег и имущества у адептов поставлен на поток, зачастую очень сложно поначалу, особенно новичку, отделить зерна от плевел и понять, что к чему. Но обезопасить себя все-таки можно. И как ни крути, единственный способ это сделать – Взять ответственность за собственные поступки и жизнь на себя драгоценного. Что я имею в виду? Сейчас поясню. Вот недавно в очередной уже тысячно-миллионный раз интернет-общественность англоязычная обсуждала какого-то фейкового гуру из Ришикеша, который разводил несчастных белых туристок, вступал с ними в интимные отношения и выманивал достаточно большие суммы денег. Ну и в общем, тоже очередная, вот это очередное вот это событие тоже породило очередную волну огромную возмущений, обсуждений. Это уже, конечно, не в первый и даже не в сотый, и даже не в тысячный раз. Примеров просто сотни тысячи и будут они еще. А, ну, во-первых, Вот что я хочу сказать по этому поводу прежде всего. Я ни в коей мере этого человека не оправдываю. Он действительно мошенник, безнравственная личность, паразитирующая на духовности и... В общем, именно деятельность подобных субъектов она привела к тому, что в некоторых, э, у некоторых людей и даже в таких больших достаточно сообществах процветает саркастическое очень такое снисходительно насмешливое отношение к индийским учителям. Более того, доходит даже до того, что некоторые западные известные преподаватели, лекторы, такие как Кристофер Уоллес, автор прояснения тантры, активно не рекомендуют собственным студентам ехать и искать учителя в Индию. Ну, потому что все равно, типа, вас там обманут, так или иначе. И, с одной стороны, звучит это как-то странно. Бойтесь всего, сидите дома и не вылезайте. Кирпич на голову упадет. А с другой стороны, возникает вопрос порою, а кто в этом виноват? И вот эти многочисленные индийские фейковые гуру. Очень много сделали для формирования подобного отношения. То есть такие люди, безусловно, позорят и дискредитируют индийскую культуру, традицию и духовность. Но, правда, жизни это заключается в том, что мы с вами их изменить никак не можем. Мы не можем заставить их, понимаешь ли, раскаяться, отдать все деньги, посыпать голову пеплом и уйти в горы в многолетний ретрит, замаливать грехи и накапливать благую карму. Единственный способ, как я уже сказала, обезопасить себя – это обратить взор на самих себя. И вот здесь я вижу несколько достаточно существенных и типичных, к сожалению, проблем. И первый из них – это, в общем-то, такое несерьезное, весьма расслабленное отношение к вопросу. у меня иногда складывается впечатление, что многие из этих искателей, я сейчас не обобщаю и я не знаю, допустим, какая мотивация была вот у тех девушек, которые попали под чары этого гуру из Решикеша, но объективный факт заключается в том, что многие люди вот эту духовность и типа поиски смысла жизни воспринимают как некую игру, это для них ну, такое развлечение что ли можно в голо на пляже полежать на берегу моря, а можно вот куда-то поехать, там мантры попить, рис в костер покидать. Ну, вроде тоже интересно и необычно. А, и, в принципе, по сути, в этом тоже ничего плохого нет. Если для вас это развлечение, то, ну, какая вам по большому счету разница, ложный у вас гуру или настоящий. А вообще можно с кем угодно поговорить, главное, денег не давайте ему. Но если, как утверждают многие, это действительно серьезный для них вопрос – Вопрос, ну, по сути, того, как они будут жить в дальнейшем. О том, какая у них система ценностей, мировоззрений, способ действовать, существовать и мыслить. Это же то, что определяет практически, можно сказать, целиком нашу человеческую личность. То почему тогда такое расслабленное отношение к вопросу и, ну, как бы нежелание изначально в него хорошо погрузиться? Многим, например, не хватает... И это второй пункт, очень важный, базовых элементарных знаний. Вот заинтересовала человека какая-то там йога, индийская духовность, и он сразу же покупает билеты, едет, не знаю, в Ришикеш, в Дели, там еще куда-то, у него такое там представление, что вот он, видимо, прилетит на самолете, и сразу на него набросятся индийские реализованные мастера. При этом человек не удосужился ничего почитать на эту тему, Ни первоисточники изучить Ни как вообще углубиться в саму тему В сам вопрос А результат, извините меня, полное Отсутствие даже самых базовых Элементарных знаний по философии Истории различных школ Индуизма, йоги Это приводит на самом деле к тому Что многие люди, даже если их спросишь Они точно не понимают, что им конкретно нужно Их интересует какая-то Очень, надо сказать, абстрактная Индийская духовность А что конкретно они вам сказать не могут, и даже вопросы этого тоже не поймут. Вот, что человеку нужно? Его интересует какая-то из религиозно-философских школ индуизма, Там, кашмирский шиваизм, виршиваизм, вайшнавские традиции? Или его интересуют э, именно какие-то школы, где занимаются передачей йогических техник? Потому что на самом деле это совсем не одно и то же. В Индии существуют такие традиционные йогические парампоры, в Индии существуют э, парампоры различных школ и традиций индуизма, в некоторых из них вам передадут только мантры, вы будете делать пуджи, э, какие-то включают определенные элементы, которые можно натяжкой, но можно назвать практиками йоги. Все эти разнообразные хинду и югические традиции, я сейчас хочу сразу сказать, что термины достаточно условные, но общий смысл, я думаю, понятен. Они на самом деле хорошо совместимы между собой, поскольку основаны на санатан-дхарме, да, то есть системе ценностей и мировоззрений, философских концепциях, религиозных, которые разделяют все традиции и учения, существующие на территории современной Индии. Но все-таки надо что-то конкретное выбрать. И есть люди, у которых посвящение в в несколько традиций и школ. И опять же, здесь кому что подходит. Понятное дело, что набирать все различные посвящения смысла нет никакого. Вы просто в принципе не успеете делать все практики, которые вам там скажут выполнять. То есть вопрос в том, чтобы еще раз определиться – Более конкретно, что вам нужно. И уже исходя из этого, это что-то искать. Опять же, изучать первоисточники, читать серьезную литературу, разговаривать с теми людьми, которые уже находятся в традиции, с какими-то, может быть, специалистами, разбирающимися в вопросе. Тогда вы хотя бы лучше будете понимать, куда, собственно, вам ехать и кому. Дальше очень... Простой, но сущностный вопрос это знание языка. Конечно, в идеале говорить нужно на хинди, просто потому что у многих традиционных индийских гуру не то чтобы какое-то там негативное отношение к белым, которых они воспринимают там, как низших существ, это в большинстве своем совершеннейший миф, и как раз большая часть традиционных школ индуизма и югических линий, они совершенно не делают никакой разницы по национальному или половому признаку. Объяснение здесь простое, Просто многие гуру не говорят ни на каком языке, кроме хинди, и в этом смысле, конечно, отношение к вам а если вы хинди-говорящий товарищ, будет совершенно иным. Ну, если у вас нет, допустим, времени или желания учить язык, хинди я имею в виду, то хотя бы английский, потому что, к счастью, опять же, многие учителя на английском все-таки говорят, и некоторые вполне хорошо, ну или, как минимум, имеют рядом с собой учеников и адептов, которые будут переводчиками. То есть... Если вы не знаете Не то что хинди, а даже английский Никакого смысла Ехать в Индию для вас нет Потому что на русском там Совершенно точно не говорит Никто Ну или ищите какого-то человека Который разбирается в теме Великолепно говорит, например, на хинди И согласен будет все время ездить с вами Во все поездки И быть постоянным переводчиком Если вам повезло с таким другом или подругой То вы, конечно, счастливый человек И язык вам можно не учить. Но вообще, если серьезно, меня, конечно, удивляют люди, которые, не зная ни хинди, ни санскрита, ни английского, вообще никакого другого языка, кроме русского, едут в Индию искать учителя. На что они, собственно, надеются. И даже если им как-то уникально повезет, и они действительно найдут настоящего серьезного практика, гуру, то как они будут с ним общаться? что они будут спрашивать и как интерпретировать ответы. Конечно, знать что-то и изучать вы совершенно не обязаны, да и излишняя наивность тоже на самом деле не порог. Но вам нужно четко осознавать, что если вы не обладаете знаниями, если не знаете язык, Если вы очень как-то, знаете, так, по-детски восторженно воспринимаете абсолютно любую информацию, где есть, так сказать, заголовок духовная «индийская духовность», то вероятность того, что вы потеряете время, она невероятно велика. Если вы к этому готовы, пожалуйста, если нет, то у нас есть другой путь. Имея холодную голову, хороший такой объем базовой хотя бы информации – Ну и надо сказать, что все это, конечно, тоже не гарантия от встречи с какими-то фейковыми мастерами, но в этом случае эта встреча не будет для вас такой, знаете, трагичной, разрушением всех чаяний, разочарованием в традиции или чем-то подобным. Это будет просто такой интересный жизненный опыт. То есть разводильщика вы легко распознаете и малой кровью быстренько от него отделаетесь. И надо сказать, что при известной доли упорства, причем это просто систематические, четко направленные изыскания, не то, что там вам надо будет какие-то страшные жертвы приносить, в горы голым ходить. Вы рано или поздно найдете то, что вам подходит, настоящего учителя, настоящую серьезную традицию. Да, еще забыла упомянуть, о маленьком таком, но существенном признаке, по которому можно отличить настоящего учителя от лжегуру, это ясная парампора. Парампора, на всякий случай уточняю, это линия преемственности, четкая, прямая от учителя к ученику. То есть любой претендующий на роль гуру должен внятно рассказывать о том, где, когда, чему и у кого он учился. Если же на такие вопросы вам даются какие-то мегаабстрактные ответы и среди учителей встречаются исключительно легендарные, полулегендарные герои и боги или реально существовавшие личности, но жившие где-то там три тысячи лет назад, то сами понимаете, что это означает. Конечно, даже наличие парампоры не является стопроцентной гарантией, потому что, во-первых, человек вам может тупо врать и проверить это достаточно сложно. Ну и опять же, если вы не очень-очень здорово разбираетесь в вопросе, то, конечно, очень сложно отличить какую-то реальную традиционную линию от э, шизы секты, но с долгой историей. Но, безусловно, что достаточно большой процент всеразличных шарлатанов вы таким образом от себя отсечете. Я хочу сейчас еще раз особое ваше внимание обратить на то, что сегодня мы с вами разговаривали именно на тему... Ой, не люблю я это слово сочетание, но что делать индийской духовности. Учитывая наши с вами реалии и все различные спекуляции, для меня это, если честно, уже практически то же самое по звучанию, что ведическая женщина. Но тем не менее из песни слов не выкинешь. Слово сочетание это уже настолько нагружено всеми возможными смыслами и навешивают его на все, что не попадя. Говоря другими словами, мы сегодня с вами обсуждаем тему достижения тех целей, которые прописаны как конечные результаты практики в традиционных текстах. Я сегодня намеренно не затрагивала тему различных современных и известных школ хатха-йоги, таких как йога энгар или аштанга-виньяса об этом, почему не затрагивала, об этом мы поговорим в одном из следующих выпусков. А заодно обсудим интересный вопрос, где в Индии можно поучиться у достойных преподавателей, известных ныне школ хатха-йоги, не только аштанга и не только йога-энгара, потому что, по моему глубокому убеждению, конечно, в Индию ездить нужно, потому что там есть где, чему и у кого поучиться. С вами была Мария Воробьева. Помните о том, что теперь нас можно слушать не только через SoundCloud или iTunes, но и через YouTube. Подписывайтесь на наши группы в Facebook, ВКонтакте, Инстаграме и прочих социальных сетях. За сим откланиваюсь. С вами был Ежик в Нирване Мария Воробьева. Всех вам благ и до следующих встреч.